0: 为幸福而交，交出更好的下一代。二零二二亲子天下教育创新国际年会。大家好，我是亲子天下媒体中心即翻转教育的内容主编邵文，欢迎您收听今天这一集的亲子天下教育创新国际年会的特别节目。我们今年教育创新国际年会将在九月二十三、二四号举行，今年的主题是为幸福而教。上一集呢，我们邀请到的是前清大校长贺成红，从未来人才的角度来分析未来的选材方式跟人才的培育。那今天呢，同样是望向未来哦，但是要我们要带领大家可以说是飞向宇宙浩瀚无涯的穿越虚实世界哦，一起来解锁元宇宙这个未来关键字啊、哦。那今天我们特别邀请到的来宾是有科技狂人之称哦，本身应该也算是元宇宙 NFT 区块链的先行者跟实践者，他本。本身也在台大、清大任教，让我们欢迎在 YT 和 Podcast 都拥有千万粉丝的。宝博士葛如君教授哈喽哈喽， Hello
1: 、Hello, 主持人，还有这个《妻子天下》的亿万粉丝，<笑><笑>大家好
0: 哈喽， l 宝博士自己在 YT 也经营有宝博朋友说的频道，那经常会跟大家介绍很多元宇宙、NFT、区块链等相关的这些新知哦。虽然我都听不太懂哦，但是他、啊、今天亲自来到我们的面前，<笑>我一定要想办法，我们要透过他、哦、来跟我们解说这个大家如火如荼讨论的这个关键字元宇宙、哦，尤其是我们的听众。多半都是教育工作者跟家长居多嘛，那大家可能会更关心的是这个所谓的元宇宙跟未来的教育之间的关系哦。所以首先我想要请教宝博士、哦，因为我自己对这个词非常的困惑跟好奇，尤其我们现在在教育现场哦，采访的时候都常常听到各县市政府哦，只要是可能跟 AI、AR 有点相关的这种预算投入哦，都会说哎，我现在就是在做元宇宙哦，甚至我刚才跟宝博士说，我的小孩暑假在学 Minecraft 的课程，我们帮他。他买了一本书哦 ，Minecraft 相关的书，上面也是写说图解元宇宙啊。身为家长的我、啊，就越来越困惑。可以跟跟我们谈一谈呢、哦？这个这我刚刚讲的这些，我们要怎么去看待它？它都算是元宇宙的原型或是雏形嘛？那这跟我们过去所理解的一些三 D 啊、虚拟实境，这有什么不同
1: ？好，这个谢谢主持人这个非常精辟的开场。<笑>呃，我觉得其实大家真的也不用太紧张哈，就是说。是嗯，因为我们有一些新的产业或整个新的市场在推向。呃，大众的时候，我们当然要取一个比较朗朗上口的名称，然后大家才比较会感到好奇，是呃，或者喜欢啊。比、呃、如说这个电商啊，听起来很 fancy， <笑>对不对？但它其实就在网络上卖东西嘛。是。那所以其实我觉得比较简单的来讲，元宇宙大家可以把它想象成就是一个呃虚拟世界。好、嗯，那这个虚拟世界呢它可能可以玩的事情比以前更多了。嗯那大家就会想说，哎、欸，虚拟世界以前就有啦。我们这个呃，年轻朋友，或者是像我自己，现在我们玩手机游戏啊，啊，这个上网也有网络游戏啊，呃，也很多人 PS 5买不到，这个呃，其实这个虚拟世界好像本来就已经存在，为什么我们现在又要把它拿起来说<笑>？嗯呃、其实原因很简单，是因为、呃、我们现在讲的元宇宙版本的虚拟世界，嗯、它更强调、呃、人跟人之间的互动、连接或者社群、嗯呃。以前我们打开游戏机，你就会看到我在游戏世界里头骑马啊，对吧？啊、呃，搶金币啊，对不对？采香菇，哎<笑>、欸，这就是我自己在玩嘛，哈。当然后来有一些这种、啊、线上游戏啊，大家打打杀杀、嗯，可是并没有那么强烈的这种社群。或者商业，甚至是教育、嗯、啊，在这个游戏的世界里头发生、嗯，它是相对比较零碎的。到了元宇宙时代，我们想所讲的元宇宙版本的虚拟世界、嗯，我觉得它相对是试着想要把我们在真实生活里头发生的所有事情，嗯、呃，包含这个呃教育啊，包含这个电商啊，包含这个游戏。包含呃演唱会啊、嗯，所有你在真人世界里头想象你可以做到的事情，我们都要让你可以在虚拟世界里头做到好。是，所以我觉得这是第一个层次啊，就是说，嗯、呃，我们现在的网络够快了，电脑也够快
0: 了，啊、这个
1: 屏幕也够大
0: 了啊、嗯，
1: 我们甚至还有虚拟实境了。对<笑>，所以虚拟世界以前要去做到我们刚刚所讲到的什么演唱会啦，哎、嗯呃，这个虚拟世界的棒球赛啦，里面要有两万个观众啦。好像可以想象，但是很难做到。是，但是刚好在这个时间点，好像这些东西都快要 ready 了、嗯。所以这个马克·佐克伯<笑> （Facebook 的创办人）才登高一呼，哎、欸，喊出这个名词。所以大家讲到元宇宙，就不要太紧张。它其实就是一个更丰富、更完整、更好玩的虚拟世界。哇，听
0: 起来好像蛮令人期待啊、哦！所以你才会这么的兴奋呢、哦。像我们这种。就是科技小白来讲，就觉得害有点害怕，想那个世界到底是什么时候，或者是我们真的有一天要。要要真的登录那个世界的时候，不知道会怎么样，有有点戒慎恐惧哦、喔。但想说，宝博士对你来说，就是这个未来，你说元宇宙的这个虚拟世界上啊，就你自己想象中，他他在那个世界中的学习，或是那个世界最让你觉得兴奋，跟现在世界不一样的，好，会是什么？
1: 太好了，这个问题，是对，哎、欸，我们这个默契不错<笑>啊，刚好我正想要接着说了<笑>、嗯，就是说，也许有一些听众朋友或者是家长。或者是我们的听众各个年龄层，大家可能听完我刚刚的说法，还是觉得有点不是很能够想象，哈，什么叫更丰富的、嗯？什么叫更好玩的？什么叫更广大的？哈，那我觉得我可以再进一步的用一个大家比较容易想象的一个形式来讲元宇宙，哈、嗯，我现在最近在分享的时候，我比较喜欢讲说元宇宙是什么？元宇宙就是一个可以玩的粉丝专业，可以玩的 YouTube 频道，哈，是什么叫可以玩呢？呃，怎么说？我们现在在上网看老高与小莫，或者看我们的亲子天下的 YouTube 频道，是我们其实就是用一个叫滑鼠的东西，或者用我们的手指头去点这些按钮。是，呃，可是我并不存在。可是以前我们要进电影院的时候，我们怎么样？我们要先在柜台买个票，对吧？对然后，哎，这个等着大家一起进场啊，选座位啊。以前我们在真实世界里头去。享受这些影音的内容的时候，我们其实有很多的社交的接触，对吧？哎、欸，我们大家一起去买个爆米花，对吧？嗯、我们一起去选座位，哎、呃，你坐里面一点，我坐外面一点，对吧？是有很多这种所谓的嗯，这种社交的接触还有体验。可是，在 YouTube 的世界里，这些东西就没有了，对吧？对。或者我们再换个角度想，我们说粉丝专业，有时候是品牌哈，或者现在有很多政治人物，对吧？那我们在跟这些政治人物在交谈，或者是我们在跟这些品牌在互动的时候，我们的 interaction， 我们的互动就留下什么？按下一个 like button 啊，按下一个按赞的按钮、嗯，或按一个爱心或者留言<笑>啊，小铃铛。对，呃，可是我们的真实世界里头的生活其实是很丰富的，对吧？我可以往前走，我可以停下来，我可以坐下来，我可以用我的手去呃摸这个椅子，对吧？是。呃，所以换句话说，什么叫做可以玩的 YouTube 频道？它其实就是一个，呃，你就想象它是一个虚拟、呃、世界啊，它像一个电影院，它像一个人的家里的客厅。嗯哼，他一样是在跟你说他在 YouTube 世界里头分享的内容，比如说《老高与小莫》。如果《老高与小莫》的这个，我不知道大家有没有看这个节目了，<笑>我伯恩也可以啦。哈<笑>。就是说，呃、如果是《老高与小莫》的这个节目，哎、欸，这个你如果它变成了元宇宙版本、哦，那你可能就会看到在这个3 D 的世界里头，《老高与小莫》的沙发。啊、哦，上面有这个呃老高跟小莫，<笑>然后呢，我们自己操作着我们的虚拟分身，我可以坐在他们的旁边围成一圈， oh, 听着他们说这个节目的内容， mm -hmm. 或者我们反过来讲，就说哎，亲子天下有非常丰富的粉丝专业的内容，对不对？我们有时候有很精彩的活动。可是这些活动的讯息都是 JPG 啊，都是 PNG 啊，都是这些呃 website 这些 Facebook 粉丝专业上面的讯息内容。是。当这个天亲子天下的粉丝专业变成可以玩的粉丝专业，它可能会变成什么？它可能变成一个城堡。它可能变成一个大厅，它可能变成一个像美术馆一样的地方。然后呢，当有一个新的文章剖文出来的时候，哎、欸，就有我们的主播，哎、欸，很漂亮的分身在里头，对不对？哎、欸，这个打打开一张海报，朗读给大家听。然后在这个这个可以玩的粉丝专业里面，就会看到有很多人跑来跑去。所以你可以想象，就是说，嗯、呃，所以元宇宙它很可能某种程度就是一个不能讲替代，而是扩大了。我们现在在所谓的 Web 2.0 零就是社群网络的时代，每一个人、每一个品牌都创造了一个叫做呃个人页面的东西。Mm -hmm. OK， 只不过这个个人页面以前很 boring 啊，或现在有点 boring 啊，当然还是很精彩啦，<笑>像我们的 Podcast 一样，对吧？<笑>但是它相对的缺乏了很多的体验，是你不能在一个粉丝团里头跑，对吧？ Mm -hmm. 你不能在一个 YouTube 频道里头跳。但是未来呢，可能一个粉丝专业就是一个城堡，嗯、一个 YouTube 频道可能就是一个地窖啊，你可以在里头探险，里面也有这些呃内容创造者所创造出来的各种内容。嗯当他在说一个飞机的故事的时候，他会听到哇轰隆隆的声音从这个不管是网页还是 VR 头盔里头，哎，穿越过去，你可以看见更丰富的这些内容来体现现在的这些 YouTube 频道。或者是呃 ，Facebook 的这些专业或 Line 的这些渠道里头，它现在只能用文字、声音，还有影片或影像所传递的内容
0: 。是我刚听宝宝是这样子在形容的时候，他其实他在我面前眉飞色舞的，就让我就开始让我想象了會，会不会我们未来的元宇宙的 Podcast 像我们现在的节目，它会是怎么样哦？可能是已经有虚拟的分身是可以。跟我们在这个现场，
1: 没错，<笑>他
0: 其实是可以打断宝博士。你说这是什么？哎、欸，没错，没错，非常非常好，<笑>就是是有加各种想可能性，更
1: 多我们在真实世界里头的交流的体验、嗯，这种比较。呃，社群性的情感性的交流，它会再再度的回到我们的这些呃内容传递的过程当中。就说我们本来以为我们的数位世界已经很丰富、很有趣了，
0: 对，但实际
1: 上当你仔细检查，你会发现它其实缺乏了很多东西
0: 。了解。好，那这个是大家想象，好像有无限的可能，所以我相信在这当中有很多的商机，或者是很多的媒体的形式会出现。那我们回到学习，我们大家很关心的学习，那未来的学习会因此变得更好玩吗？這個、是不是？好,好像是，是大家会比喻，是不是像？呃，像打 game、玩 game 游戏一样，让所有的孩子都更身临其境，就是乐不思蜀，有这这是有可能的嘛？这答案是
1: 必然的，就是说，当然我们并没有要 diss， 或者是呃说现代的教育有什么样的缺点，我们只是说它一定会不断的进化。嗯哼、呃，就有点像现在也有很多很棒的老师会在 YouTube 上面开频道、嗯，会在粉丝专业上面去发布他们想要教学的内容，不管是数学啊、物理啊、地理、历史等等，但这些内容它都还是很。限制在口说的，对吧？或者它顶多就是放一段影片，或顶多就是放一个图片。可是你并没有办法亲临现场，嗯，你就想象我们如果在讲这个卢沟桥战役，对吧？哈，这个炮声就突然就响起来了啊！那它不只是影片的，你可以呃，任何时间点，你可以去体验这样的感受。当我们在讲这个宇宙的历史的时候，嗯、你可以想象，如果以前在 YouTube 的时代，一个老师要讲宇宙的历史。他可能就说啊、哦，这个大爆炸，对不对？他就放了一些很学术的图片、影片。影片嗯、可是今天，如果我们刚刚讲可以玩的 YouTube 频道，所以、嗯、呃，元宇宙版本的这个呃地球科学的老师的教室、嗯，你可能就会看到这个地球科学的老师是一个恐龙的这个呃替身服装啊，或者是他可能穿着一个很帅的外星人<笑>、呃、太空人啊，不要讲外星人，<笑>太空人的太空装<笑>是。然后呢，整个宇宙呢，就是在他的手掌当中。他这样点两下，这个宇宙就就放大开来，可以看到这個、这个这个这个非常非常巨大的。然后他随时可以把太阳叫到他的手上，然后告诉你说：“哎、欸，这个太阳的不同的角度，然后你看这个太阳的烈焰是如何喷发。<笑>”那观看者他很可能在他的电脑上，在他的手机上。他会觉得他很像在玩一场线上游戏，嗯、他很像在跟大家一起、呃、这个做一个学习公会哈哈。你可能哎，这个上完这堂课的还可以拿个 NFT 啊，对不对？<笑>应该说，我觉得嗯、呃，所以可以玩的这几个字、嗯，我认为是元宇宙里头非常非常重要的一个特点、嗯。呃，为什么有一些东西好玩？是因为它的体验很丰富，它可以收藏。他可以跟更多的朋友交流，这个画面或者是感受是更刺激的。呃，以前我们在讲的这些历史事件，哇，这个多么澎湃的现场，在过去我们只能在大脑里头想象。有一些学生他不一定有这么好的想象力，这个时候他可能对学习就会变得没有兴趣。可是如果这个学习的内容就像打一场手游啊，那。那那也许很多学生可能本来对历史没兴趣的，对地理没兴趣的，他也许对这些东西就会引发兴趣。所以我认为元宇宙对于教育来讲最重要的有机会发展的点，我认为是可以把教育变得更有趣、更好玩
0: 。对，尤其我们可能历经了前一段时间停课嘛，尤其这种线上远距教学的时候，那个没有办法亲临现场，过去现场是在教室内。的上课，大家会觉得上课的成效差很多。那不晓得，或许未来像如同宝博士这样说，那个亲临现场更好玩，或许可以打破这个呃时间空间的这个距离感，会让这个上课会更有趣的这件事情，未来或许是可以值得期待的。那不晓得说，就以现实上面，我们看到现在的产业能够做到这个教育上面，你你有没有些具体的例子，就是它已经实际上在我们的教育现场发生，然后是跟我们教育上面的应用相关的？
1: 好，非常好。嗯、呃，我自己在呃，在很多年的过程当中、嗯，呃，其实本来就投入很多在虚拟世界的科技，包含这个虚拟实境啊、扩展实境，所以也协助成立了这个所谓的 t a v a r 就是台湾的虚拟实境、扩展实境的协会。是，协会目前的理事长是一家叫做超现实科技的公司。那他们这间公司，我们就。不要讲说，哎、欸，那其实很多公司在提供类似的呃服务了、嗯。那我就我就玩过他们的一个就是所谓的呃元宇宙的员工教育训练
0: 。OK， <笑>我就觉得非
1: 常有趣。就是说，你就想象如果你是一个便利商店的店呃这个店员啊，你是一个呃新拿到了这个工作、嗯，以前你拿到了这个教育训练就是一个守则，对吧？然后可能有些前辈啊在那边跟你解说。那也许你可能对这个工作还没有那么有兴趣，可是你又。必须去了解这些事情，那那个过程可能是很花时间，可能相对也可能不是非常的容易。但在那个超现实科技他们提供的这个服务里头，他就把整个训练的过程变成很像一场游戏。所以你戴上了虚拟实境眼镜以后，你就真的到了一个便利商店。然后呢，里面会有各种不同的这个来来客啊，可能有这个老爷爷啊，可能有老奶奶，<笑>可能有一个下班的国中生。然后呢，这个店里面呢，哎、欸，这个时不时呢，外面会有一台卡车，哎、欸，这个运货过来。是是<笑>对对对。然后呢，你就会看到在虚拟世界里头有一个前辈。然后呢、嗯，再告诉你这些内容是怎么样。所以你可以在还没有到那一间店，但你还没有到你有这个身体经验的时候，你可以先在虚拟世界里头感受到你在这个地方你要做的事情，嗯、呃，你的东西应该要如何搬运啊、呃，你在结账柜台里头的第一人称的感受、嗯。呃，我觉得这件事情其实是非常非常有帮助的，嗯、就是说我们还是要回到，就是说第一，它呃经验感。更强烈是。第二是它可以让学习的过程更好玩。我记得我在那个这个便利商店训练的这个过程里头，我是非常愉快的、嗯、真的愉快到我都想要去便利商店打工了
0: 。可跟现实生活不见得吻合哎、欸嗯，这个很难说，这个很难
1: 说，因为其实你对现实生活的感受也是很主观的嘛。是有时候你会不喜欢一件事，有时候你会觉得一个过程很痛苦，有可能是那个记忆很痛苦，所以那个过程加深了你的痛苦。
0: 嗯、
1: 如果这个记忆是愉快的。嗯也许后来的这个过程也会变得更加的愉快，也说不定。
0: 是，这我觉得是蛮不错的一个一个对学习上的帮助啊，就是在你实际进到职场之前的之前训练，如果多了这一块，或许真的，一来是对这个工作有好感，二来是你也增加了很多先辈的一些知识哦、喔。而且我也想象说，如果真的未来这个元宇宙的教育更更进化，例如说我们是不是所谓刚刚讲的经验感，就其、是、实我们现在很多时候要教孩子，就是去感同身受，例如说。它可以当一只青蛙， yeah, 就是
1: 同理心、<笑>對,對,对想象力，呃，我觉得刚好是这个时代这个 AI 理论上要做不到的事，对吧？對如果人工智慧的同理心比人更强，对吧？人工智慧的这个情感性比人更好，那我们的竞争力就消失了。所以我觉得元宇宙其实是呃帮助人类去放大这个经验感、同理心的一个非常非常好的管道跟工具。
0: 对啊，我觉得就像刚刚讲的，如果说哎可以有这个部分帮助孩子，例如说他可以同理、感同身受，哎一只小动物他的心情或者什么，可以帮助同理心的建立。但我另外一方面有想到说，其实这样子的学习好像不是每一个孩子都那么喜欢，因为像就像同样大家觉得玩 game 玩这种游戏式的学习是有趣的，但我相信我实际在现场看到了孩子。就是有有一些孩子很投入、很爱，但有些孩子好像还是更喜欢实体的互动等等。我在想，这样子的学习是不是也不是真的适合每一个孩子的学习
1: ？呃，我常常在讲，就是有时候我们面临到新科技的时候，嗯、呃，有一些这个呃，像我就被讲说是区块链邪教传教士<笑>呃，大家好像都会觉得说这个邪教是要来统治世界的，要来取代这个规则。可是这其实是一场误会啊。嗯、就说我认为新科技它最终其实不会真的去所谓的取代既有的东西，它其实是扩增跟放大。嗯、呃、嗯，在这个扩增跟放大的过程里头，一定有人会比较晚跟上。有些人比较早可以习惯，对、mm -hmm. ，呃，我举一个例子好了啊，我觉得最好的例子就是我们现在用的通讯软体叫做 Line， 对吧？<笑>是在 Line 刚推出的时候，其实有很多人他早就开始在用 Email 了，早就在用 MSN 了，在、mm -hmm. 用 ICQ 了，所以他要转移到这个 Line 的这样的一个通讯软体的平台上面，他非常容易，非常的方便。Mm -hmm. 可是我们的爸爸妈妈在一开始啊，至少我的爸爸妈妈在一开始，他觉得这个东西很复杂，很难使用。嗯、mm -hmm. ，但是五年过去啊，现在每天打<笑>。打开赖，对吧？每天打开赖的时间，<笑>可能我的父母可能比我的时间还要更长。是，那你说这个东西，他们当时你去观察，你可能会觉得，哦，啊、哦，这个长辈可能对于通讯软体没有兴趣，这个东西可能会影响他们，他们可能还是会想要在实体世界里头社交高官。嗯、可是我觉得，其实一个好的东西会愿意被接受的东西，它最终还是会普及化，只是那个时间点，就是说这个软体够不够成熟，呃，这个服务够不够好用。这个还是会阻止一些人，就是说在一开始的时候就 join 进来。可是当这个东西够成熟、够好用、够简单，而且有更多的人在上头、嗯，这个体验变得更丰富的时候，我认为当它变成主流，这件事情就变成不是那么的困难了
0: 。是，那因为我刚刚会讲到扩大这个部分嘛，我们也会担心所谓的数位落差，不晓得说那些就是可能原本。最基础的数位科技都可能已经远远被落后的孩子啊，现在又有一个更更难跨越的一个科技的鸿沟，我不晓得说你会怎么看待这些孩子会不会被排挤在这些资源之外呢
1: ？非常好的问题啊，我认为所谓的资讯平权或者教育的平等，我觉得是一个我们作为一个先进社会必须不断努力的方向。我们先不要讲网路好了，就算是书籍。我们现在有很多偏向是缺乏书籍的。嗯、书籍在人类历史上已经出现多久了？我们现在都还有可能有不普及的问题。我们再来讲电脑，我们再来讲网络、嗯。可是我们不可能因为说啊，我们连书籍都还没普及，所以我们先停下来不要发展网络好了、嗯？不可能。所以元宇宙还是会前进、嗯，之后还会有 Web 4.0、8.0 <笑>。是
0: 。
1: 所以我们唯一能做的事情就是，我们不断的还是要提出这个终结点，然后我们要鼓励，不管是企业。媒体或者我们的政府，其实很多时候这些所谓的平等、平权或者普及化，其实并不是嗯、呃、这个缺乏者要能够去补足的。其实是有更多的外部的力量要一起进来协助。所以我我我认为这个问题完全没有错的，就是这个落差很可能会持续扩大，但是后来的东西会补上来。也就是说，现在缺乏书籍的偏乡的小学或者学校会越来越少。在元宇宙的时代，很可能所谓的哎、欸，我这个网络这个这个连线能力变成一种人基本人权，所以很可能哎、欸，网络人,人都有了。嗯、呃，这个电脑设备现在有很多的企业在捐平板电脑，对吧？逐渐的补上来。哎、欸，那很抱歉，又有一个新的东西出来啊，他们没有 VR 头盔。嗯我觉得这是一定会不断的发生。那唯一能够改进的，就是有更多的人认知到这件事情，有更多人愿意投入，不管是媒体、企业或者政府。那我们作为这个所谓传递讯息的人，我们当然也非常非常的着重这件事情。所以我们在讲的 TAF a 协会，我们其实也不断的关注这件事情，试着跟企业还有政府一起来协助，去弥平这个所谓资讯也好或设备上的这个落差，让所有的人在未来都可以去享受更好玩的教育体验。
0: <笑>对，更好玩的教育体。验。也应该要让更多孩子都可以共同的享受到。嗯、那最后想要再问一下宝博士哦，那面对这样子一个更好玩的未来，这个可能也是呃变化更大的未来，我们应该保持怎么样的态度，我们才能够教出这样能够面对这些未来变化的未来的小孩？他可能会需要更需要什么样子一个关键的特质
1: ？呃，其实我也很难说我自己是我我肯定也不是教育专家啊，呃、<笑>虽然我也在大学里头兼课教书。呃，我我自己会认为，我自己也一直长时间的在思考这件事啊。呃，我对我自己的要求哈、啊，我会认为接下来的时代，呃，引发这个学习者学习的兴趣、嗯，可能会比他学习的什么、学习的哪些程度，我认为可能是更加重要的。嗯、呃、因为我觉得。呃，接下来的下一个世代，我们会面临到的竞争，不是来自于其他的国家、其他的地方，而可能是来自其他的种类的智慧，<笑>所谓的 AI。OK，、哦嗯、所以，嗯、呃，当他学得够多，那 AI 一定懂得比他更多；，当他做得够快 ，AI 一定做得比他更快。我认为 AI 不能取代人的地方，在于他们的兴趣，在于他们的热情。在于他们的同理心。那我认为这件事情，呃，与其让他们学得多，还不如让他们学得愉快，不如让他们借由好玩来找到他们真正有兴趣的事情。呃，我最后分享一个我自己的经验，哈，嗯，我以前在这个一开始的这个 VR 时代刚刚开始来临的时候，我也对这个科技觉得非常的怀疑。但是那个时候呢，有一个国外的公司又做了一个叫阿波罗十三的一个 VR 的体验。我那时候觉得哦，就只是把我们在影片上面看到的东西，在虚拟世界里头，在你的虚拟的感官里头再呈现一次而已。但是这整个体验呢，它其实是把呃这个太空人这个。呃、走向太空舱，然后起飞的这个过程呢，呃、完整的让你做第一人称啊，就你就是那个太空人，体验一次。当这个火箭升空，然后脱离这个地表，然后这个你身旁带上去的这个太空舱的这个原子笔啊，还有一些吉祥物，<笑><笑>这个小小吊饰，突然浮在空中，然后进入一个无重力的状态。然后你看见了这个地球作为一个你你你用那个太空人的视角看见地球在你眼前变得越来越小，你越来越接近你呃平常在地表上面所看见的这个苍穹星空。我当下是非常感动的，因为我觉得如果你让我在三十年前
0: <笑>就在我对就体
1: 验过这件事情的时候，我也许会成为一个太空科学家， wow. 我也许会想要成为一个太空人。所以我当下我会认为，嗯、呃，现在的孩子。我们如果能够创造这样的一个环境给他们，我认为我们可以激发更多的人对学习有兴趣、有热情。那么这么一一来，他们所未来所投注的时间是他们愿意投注的，那他们能够给这个社会或给这个世界带来的贡献，我认为会是更具体而且更丰富的。所以，我觉得我对元宇宙是非常非常的乐观啊！但是，当然这里头一些新科技在刚开始的时候会有一些。感觉很可怕，或听起来很可怕的事件，但这也非常正常。就是我们回到过去的网络电商的年代，呃，我不敢把我的信用卡放上去，或者是网络拍卖的年代，呃，面交会不会被打昏啊、呃？但我认为，当这些事情逐渐的成熟以后，我认为它应该会是利大于弊，带来的好处应该还是会比坏处更多
0: 。哇，听完、啊、那个王博士形容的那个场学习场景，好感动哦。<笑>我想。就算是我们现在还没有真的，呃，或许不见得大家可以真的想象那样子世界的来临哦。但是我想，身为老师或者是大人的我们呢、哦，我们可能也是要想办法让孩子可以，就像刚刚说的，可以怎么样去引发孩子的学习兴趣，找到那个真正学习的那个热情跟那个感动点，那个才是在未来世代 AI 或者是我不晓得原来元宇宙未来世界里面，你可能会成为更独特不可取代的那一份子、哦。那我们今天非常谢谢宝博士浅显易懂的说明哦。可以让我们可以更了解这个元宇宙的一个趋势哦。那我们非常谢谢宝博士的分享，谢谢，谢谢。好，那我们今天啊，大家听完之后，如果觉得意犹未尽，或是觉得这个主题要越听好像越来越懂，越来越有兴趣的话，那千万不要错过今年的亲子天下教育创新国际年会。宝博士也担任我们今年的主讲者之一。在九月二十三号的下午，呃，除了宝博士之外，还有另一位也算是宝博朋友之一啊、呃，是 Science VR 的创办人李家勋李博士哦、呃，他同时是麻省理工媒体实验室的博士啊、呃，他也将会在现场啊、呃，跟我们跟宝博士啊，呃。共同的来分享，相信到时候应该会激荡出更多的火花。那想要报名的老师家长们，可以参考本集节目下方的介绍啊，有年会网站的连结。那欢迎大家预约报名。如果你喜欢今天的节目内容，也请在 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价。感谢您的收听，我们下回见。